0: Bienvenidos a Pathfinders 50 Plus, episodio 4. Bueno, en esta oportunidad tenemos un foco más orientado al emprendimiento. Ale nos va a contar un poquito más sobre quién es la persona que tenemos para entrevistar hoy. Pero queremos agradecer, junto con Ale, a toda la devolución que tuvimos. Después del tercer episodio con Nacho Arizaga La verdad que es muy interesante todo el comentario que han hecho sobre el episodio Lo que nos devolvieron y no queríamos dejar pasar este, este comentario sí, Y agradecerle obviamente a Nacho por su participación Ale, ¿cómo estás? Y contanos un poco más ¿A quién tenemos hoy?
1: Hola Ale, muy bien, muy contenta nos encanta recibir a personas interesantes acá en Pathfinders. Este invitado especial es emprendedor, es diseñador y artista. Ahí voy a investigar más adelante. También vamos a indagar en su propia transformación digital. Se destaca por su humildad y por su humanidad. Es muy generoso de su parte. Todo lo que nos va a compartir es muy rica su experiencia. Ezequiel Vallejos, bienvenido. A Pathfinder 50. Plus,
2: Hola, muchas gracias por la introducción.
1: compañero de camada en Scalable, sí, 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 de sí. emprendedorismo online, cuando hicimos en 2020 con Ale también, los tres estuvimos Tal cual. Sí, en el mismo sí, sí. grupo.
2: Bienvenido,
0: Ezequiel, un gustazo tenerte acá, realmente placer contar con vos.
2: Muchas gracias, un honor para mí, la verdad. Y me, bueno, me alegra muchísimo, primero que piensen en mí y segundo que me den la posibilidad de presentarme, claro. Y el honor es mío.
1: Bueno, Ezequiel, contanos, ¿dónde estás?
2: Eh, estoy en Barcelona desde hace casi 25 años. De hecho, este año cumplí 24, en el wow. mes de mayo en concreto.
1: Hace mucho tiempo.
2: El tiempo pasa muy rápido, pero bueno, es, ha sido un viaje muy transformador ¿no? en mi vida. Bueno, cambiaron muchas cosas en mi vida, fue un viaje muy deseado. Y bueno, y el camino, la trayectoria ¿no? y el camino que, que transcurrió aquí fue... Bueno, muy apasionante, muy inspirador, eh, muy adverso en algunos casos, pero, pero bueno, lo disfruté y lo sigo disfrutando.
1: ¿Qué edad tenías cuando llegaste a España?
2: Veintipocos, veintiséis. De hecho, creo que cum sí, cumplí aquí los veintisiete años.
1: Bueno, ¿qué quisieras compartirnos de tu camino?
2: Bueno, a mí me apasionaba y me sigue apasionando mucho el, el dibujo. Lo único que me gustaba cuando era chico y adolescente era dibujar. Hacía cómics con un primo muy querido, con Tomás, que aproveché el saludo. Y cuando terminé el secundario, claro, las opciones en Tucumán en 1980 y pico eran pocas, ¿no? Empecé a averiguar y en Buenos Aires, en la UBA, estaba la carrera de diseño gráfico y, de hecho, había algún tucumano que es Alejandro Ross, un crack que incluso había sido profesor y era de la primera cámara de de diseñadores de la UBA, y bueno, después de un año de Derecho en Argentina, en Tucumán, perdón, eh, después de estudiar Derecho Romano y Civil, dije, no, no, esto no me gusta, así que trabajé unos años, casi 21, me fui a Buenos Aires.
1: ¿Y en Buenos Aires estudiaste Diseño Gráfico?
2: Eh, exacto, hice tres años, cursé tres años, de los cuatro que son la carrera, y aquí hubo un clic en mi vida gracias a mi querido cuñado, Julián, una bellísima persona que él tenía la representación de InSat, que era uno de los primeros proveedores de Internet de Argentina. Y fue tan generoso que vino a mi casa, yo vivía con amigos en Buenos Aires, y vino a regalarme una computadora, un ordenador, y me dijo, mira, tengo este problema porque he creado esta empresa y necesito quien me ayude con el diseño de las páginas web, porque tengo mucha demanda. Y dije, opa, esto me gusta, ¿no? Y claro, me conectó esa esa máquina a Internet, que para mí era un mundo totalmente desconocido y fue como, wow, por aquí va a pasar el mundo, ¿no? Y fue como un shock muy grande. De hecho, había leído en, en esos días un libro de, de Bill Gates que hablaba sobre Internet y el futuro de Internet y demás, con lo cual estaba absolutamente fascinado con las posibilidades. Entonces ahí dije, bueno, no estaba tan motivado en, en la carrera por bueno, distintos motivos y dije, bueno, ok, vuelvo a Tucumán y, y veo qué puedo hacer con, con Julián. Y bueno, emprendimos, empezamos con esta empresita que hacía distribución de Internet, eh, servicios de páginas web. Era, insisto, el primer proveedor, con lo cual no sé si había 100 o 150 conexiones de Internet en Tucumán al principio. O sea, era... Algo totalmente nuevo y estamos descubriendo un mundo nuevo muy, muy fascinante.
1: Ahí arrancó tu camino de transformación digital.
2: Sí, 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 sí. Entendía que por ahí iba a pasar todo. Empecé a aprender el Photoshop, a usar los primeros programas de diseño web, que era, se llamaba Front Page, creo que simplemente cortabas una imagen en cuatro ¿no? y tardaba una hora en bajar. Y bueno, así fueron los, los comienzos del desarrollo web.
1: ¿Cómo pedías el salto a España?
2: Porque, bueno, ahí también estoy seis meses y me frustra mucho el hecho de que era muy difícil convencer ¿no? las, primero a las empresas de la necesidad de, de que estén en la web. Eso por un lado. Después teníamos un proyecto muy lindo que era, de hecho creo que existe, no sé si todavía existe, se llamaba Tugma.com. Lo que queríamos desarrollar era un portal de todo el noroeste, que aglutine la cultura, eh, el turismo, eh, información en general, etcétera, etcétera. Fuimos a turismo a golpear la puerta para ver si, si podían mostrar algún interés y por supuesto que no sabían ni de qué hablábamos, <risa> con lo cual era bastante frustrante. Eh, de hecho, habíamos hecho incluso una página web del Centro Turístico por Excelencia de Tucumán, que es Tafí del Valle. Y la web tuvo mucha promoción, salió media página de, del diario La Gaceta de Tucumán y demás, pero en el gobierno seguíamos igual, ¿no? ¿no? No encontrábamos con quién un interlocutor que nos pueda entender y que pueda de alguna forma subvencionar el proyecto o ayudarnos con el proyecto o financiarlo o simplemente ayudarlo a que despegue, ¿no?
0: Ezequiel, ¿qué año era
2: ese? Esto era el 98. Yo me vuelvo, si sí, vuelvo en el 98. Bueno, y después de todas estas frustraciones veía que tenía un techo ¿no? en, en, en la provincia y tenía la mirada siempre en Barcelona porque en la facultad siempre estaba, hay una, una serie de grandes diseñadores que se instalaron aquí, hicieron escuela en diseño. Eh, claro, los estudiamos en la FACU y yo decía, bueno, esto puede ser interesante. Y también es cierto que yo había vivido de chico en Madrid. Esto me facilitó todo. No tenía el pasaporte, con lo cual fue sacar el pasaporte de la mesita de luz, desempolvarlo y, y bueno y decirme. De hecho, fue pues, una decisión que sin duda la había elaborado durante muchísimo tiempo, pero un día dije, ya está, me voy. ¿no? Y nada, vendí esa famosa computadora, vendí una bicicleta que tenía, me ayudó mi vieja a compartir el pasaje y ya está, era una mochilita y 300 dólares y, y aquí estaba.
1: Y ahí, cuando llegaste a España, ¿a qué te dedicaste?
2: Bueno, hice de todo, absolutamente de todo, porque el trámite para tener el DNI me tardó un poco. Llegaré en mayo, creo que tuve el DNI en septiembre, porque aquí cuando llega el verano se acaba todo y se para el mundo. Y bueno, son trámites ¿no? muy burocráticos, necesitaban la, la partida de nacimiento, no, todos estos, estos trámites que no son fáciles. Hice de todo, venía con un papelito con nombres de amigos de mi viejo. Uno era, de hecho, Horacio Altuna, que es un dibujante. Bueno, fui a verlo a él. Él, a su vez, me dio el teléfono de, de otro amigo que tenía un bar muy famoso aquí en argentino, que se llama, un restaurante, perdón, que se llama El Foro, de hecho, todavía existe. Y me presenté ahí con la tarjetita. Le digo, vengo de parte de Horacio Altuna, que, a su vez, es amigo de mi viejo. Y, y tengo este problema, que todavía no tengo el DNI, no sé si tenés trabajo. Y tú me dijo, ¿qué sabes hacer? Bueno, trabajé en Tucumán, en un bar, como encargado hace tiempo. Y me dijo, bueno, vení venir el sábado y ayudarlo Y ahí, por supuesto, hacer cualquier cosa, ¿no? Lavar platos y lo que haga falta. Pero bueno, ahí rápidamente me hice amigos y, bueno, entendían que conocía el rubro. Y rápidamente pasé a estar encargado de ese restaurante. Estuve casi todo el verano trabajando ahí. Y después abrieron un sótano donde había jam session y yo estaba sirviendo las copas allá abajo. Muy divertido.
1: Ezequiel, ¿qué aprendizajes sacaste de, de todo ese recorrido así tus comienzos hasta ahora.
2: Bueno, creo que el más importante ¿no? y el, el que más me gusta transmitir siempre es la necesidad de soñar, ¿no? de, de cómo los sueños son el motor de ese deseo y, y, y buscar esos sueños son los que nos, nos hacen recorrer un camino que no sabes a dónde te lleva, pero que hace que, que disfrutes lo que haces, que lo hagas con pasión, que no pierdas el norte ¿no? y, y, y sobre todo que tengas mucha, mucha perseverancia porque al final estaba en un país nuevo donde no conocía absolutamente a nadie. Y había días lógicos que mirabas al cielo y decías, ¿qué hago? No, Era difícil.
0: Y contame, en todo este camino en España, eh, digamos, todo tu desarrollo, ¿cuál fue la influencia de tus relaciones? Porque armar todas las relaciones de nuevo en un lugar eh, totalmente nuevo de alguna manera, ¿cómo te apalancaste en eso? ¿Cómo fue tu red? ¿Cómo construiste esa red? ¿Y, y cómo te ayudó a desarrollar tu proyecto? No.
2: Bueno, buena pregunta. Al principio estaba muy solo, éramos muy poquitos de argentinos, de hecho tenía dos o tres amigos de Tucumán, alguno, un amigo médico, un grandísimo amigo que nos ayudó muchísimo. Eh, también es cierto que yo llegué solo, pero a los seis meses vino la que era mi pareja en su día, que medio peleados, distanciados. y bueno, el hecho de que venga, por supuesto que hizo que retomemos la relación y por supuesto que eso facilitó un poco todo, ¿no? Ya, ya estaba acompañado. Esa compañía me ayudaba en mucho ¿no? en sostener, bueno, en sostener el, el camino, el día a día, el trabajo y todas las adversidades que podías tener. ¿no? Eh, la red la he ido construyendo muy de a poco. Bueno, tuve también suerte cuando conseguí el DNI, conseguí muy rápido trabajo, porque era el, el nacimiento de las .com, ¿no? con los que medio clasificados del diario eran diseño web, diseño web, diseño web. Yo tenía esa experiencia de haber hecho en Tucumán eso de haber hecho algunas páginas y demás, con lo que me fue bastante fácil. Encontré trabajo muy rápido. En septiembre, de hecho, ya, ya estaba trabajando. Que, de hecho, aquí septiembre es como el corte del año, ¿no? Es como el enero, el, perdón, el, el marzo no es. Empieza el año en septiembre. Empiezan las clases, ¿no? Empieza todo. Y las empresas contratan, etc. Eh, con lo que encontré muy rápido trabajo en una empresita muy, muy chiquita, muy pequeña, de desarrollo web. Y me hice rápidamente muy amigo del que era mi jefe. Que, que, bueno, nos acogió mucho, ¿no? Me invitó a su casa, me presentaba gente, eh, siempre nos iba con él a, a las presentaciones con clientes. Y bueno, de a poquito iba, ¿no?, conociendo gente. Por otro lado, mi mujer estaba haciendo un máster y, y tenía una amiga vasca, un amigo madrileño, ¿no? Íbamos haciendo un, un pequeño grupito de, de amigos, todos muy jóvenes y sin más preocupación que, que pasárnoslas muy bien, ¿no?
1: ¿Y cómo llegaste? a este proyecto en el que estás metido hoy.
2: Sí, 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 larga historia. Bueno, todo empieza porque de ahí, de esta empresa de diseño web, paso a trabajar en un banco, pero en el departamento de marketing, haciendo la web del banco, porque nacía la banca online. Entonces yo trabajaba con una empresa de software, que es la que desarrollaba el, todo el software, ¿no? De, tenía por detrás el banco. Y yo estaba en marketing y tenía que hacer la web, lo que hoy es UX, que nadie tenía ni idea. Y bueno, lo, mi función era el, el diseño de la web, trabajar con esta empresa de tecnología para la integración, hacer la captación de clientes, porque el, el banco pasaba de tener una página que decía quiénes somos y qué hacemos, ¿no? a, a tener la banca online, digamos. Pero claro, había mucho desconocimiento, había muy poca inversión, era un banco muy chiquito, que era muy piramidal presidente del banco, era el fundador del banco, que era un señor de casi 80 años. Y claro, era muy, muy difícil hacer entender ¿no? la necesidad de inversión en, en esta página. De hecho, tenían un presupuesto mucho más alto para las agendas de fin de año de cuero que para la web, ¿no? para la, las campañas de publicidad. Y ahí en esos años nace Google AdWords. Eh, primero nace Google, que también me, me, me asombra muchísimo y me, eh, entiendo que iba a revolucionar el mundo ¿no? digital. Y poco después nace la publicidad de Google, que era Google AdWords, que muy poca gente sabía usarla, ¿no? Eran muy poquitas empresas las que las descubrían, con lo cual hay una ventaja competitiva, porque en el banco ya empezábamos a hacer el pay-per-click de, de AdWords. Cuestión que ese banco cierra después de las Torres Gemelas, porque era un banco muy chico y de fondos de inversión, y con el que era mi director de marketing en el banco, tenía muy buena relación, de hecho, todavía hasta el día de hoy la tengo. Nos seguimos juntando con todo ese equipo 20 años después de, del banco. Y él montó una agencia de comunicación con otra gente eh, en la que empezaba a tener demanda de páginas web también. Así que bueno, yo por supuesto que empecé a ayudarlo en todos los desarrollos web que, de los clientes que él tenía. Tenían clientes muy grandes y uno de sus clientes era una web de alquiler de, de autos de coches por horas. Era un proyecto súper interesante que era... Tenía capital público-privado, de hecho participaba el Ayuntamiento de Barcelona. Y bueno, ahí un poco cogí el know-how de, de las reservas de autos, que tenías que entrar a la web y hacer una reserva de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Entonces había una serie de parkings municipales donde ibas a buscar el coche y lo podías dejar en cualquier otro parking de la ciudad, con lo que era súper práctico. Funcionó muy bien, después cambió de nombre, se llamó Abancar, era car sharing primero, después se llamó Abancar. Y después cerró, no sé qué le pasó. Pero bueno, ahí empecé cogí el clic este de, de, de las reservas. Y se dieron muchísimas casualidades. Vivía en medio de la Rambla, al lado de Plaza Cataluña, que era el, es, sigue siendo el lugar más turístico por excelencia de la ciudad, donde pasaban cientos de miles de personas. En ese año, en el año 2004, aterrizaba Ryanair a Barcelona y eso enchufó, no sé, 6 millones de personas de golpe. Y hubo un crecimiento muy, muy exponencial del turismo. Eh, y se dieron muchas casualidades. Conocí a la dueña del edificio donde yo vivía, que era un edificio precioso, en una esquina, en medio de la rambla. por No sé, tenía un problema en el baño, en el, en el inodoro. Entonces la llamé y vino y se presentó y súper simpática y nos quedamos charlando. Y le conté lo que hacía y, ah, no me digas, y yo qué sé. Entonces, bueno, nos vimos otro día, no sé por qué, por la solución, me imagino, de este problema. Tomamos un café. Y en ese café le dije, ¿te parece si…? De hecho, eso era porque había incluso dos apartamentos en ese mismo edificio vacío. Y aquí se me ocurre un poco la idea, ¿no? Le digo, sé que hay dos departamentos vacíos, ¿por qué no me dejas probar? ¿Puedo hacer una web para ayudarte a alquilarlos? Yo creo que, de hecho, en esa época pagaba, no sé, a la plata de hoy, 500 o 600 euros al mes por el departamento, y los turistas estaban dispuestos a pagar el doble, pero por una semana, no por el mes, ¿no? Así que bueno, así empezó, y de hecho publicamos esos dos apartamentos, saqué un dominio que se llamaba de hecho Rambla 123, que era la dirección donde estaba, y bueno, y funcionó, porque enchufe AdWords, bueno, al final había un señor de Holanda que estaba interesado en reservar, la reserva no era online, ni mucho menos, te enviaban un fax, era todo un proceso súper tedioso, hacías un PDF, lo enviabas por mail, hasta que recibías el pago tres días después, pero bueno, empezó así, ¿no? Un MVP de... De, de logic, hoy. Exacto, exacto, sí, sí.
1: Y lo que es estar atento a la oportunidad, ese que le tuviste y es tan el sí, momento. Sí, pero bueno,
2: es como todo, ¿no? Al final, todo es un aprendizaje, ¿no? Y, y toda la trayectoria anterior me ayudó a... ¿No? que en ese momento pueda despertar y que surja esto. ¿no?
0: ¿Y cómo está hoy, Login? ¿Cuál es la situación hoy? ¿Cómo, cómo lo tenés armado? ¿Cuál es, cuál es la perspectiva
2: sí. que tenés? Se transformó radicalmente, no es la misma empresa, ni muchísimo menos de la que nació hace 20 años. De hecho, yo nacía como una central de reservas, no tenía ninguna otra intención más que esa. Mi vocación era esa. Yo lo que quería era desarrollar ese motor de búsqueda de ahí. De hecho, nacieron las, las bases de datos dinámicas, entonces ya podías hacer la consulta online. Y ahí tenía una ventaja competitiva porque yo seguía trabajando con gente en Argentina que tenían, por supuesto, los costes eran mucho menores y había mucha gente dispuesta a trabajar. De hecho, ya conocía empresas que habían nacido con el único fin de trabajar para Estados Unidos y para Europa, ¿no? Y eran súper profesionales. Lo que quería era que sea una central de reserva y yo me enfocaba en el diseño de esa web, en intentar innovar lo máximo posible en esa web, tanto en el diseño como en la usabilidad, como que la ficha del departamento sea perfecta. Y miraba mucho la competencia y si uno ponía unos iconos, yo mejoraba esos iconos. Y si el otro ponía eh, un formulario de reserva, yo lo hacía más fácil. Estaba constantemente mirando toda la competencia, intentando hacer siempre mejor que el otro esa web pero de repente empezaba a surgir la necesidad de propietarios de que gestionen los departamentos, ¿no? decían, bueno, me parece fantástico que me lo alquiles, pero yo no tengo ganas ni de limpiarnos, ni, ni, ni de recibir a la gente, entonces ahí como que empezó a surgir otro negocio que era la gestión. Bueno, y empezamos a explorarla, me pareció muy interesante, pero claro, ya implicaba eh, mucho más esfuerzo, más organización, eh, más equipo, principio hacíamos todo solos, de hecho mi mujer también eh, me ayudaba y, y la empresa nació con ella. ¿no? Ella era la que se encargaba de la atención del cliente y yo me encargaba de la web y, y de conseguir el producto. ¿no? Pero bueno, empezó esa demanda de propietarios, también vi la oportunidad y empecé a alquilar departamentos asumiendo un riesgo enorme y alquilé en un momento más de 30 departamentos, eh, supongo que los alquilaba no sé, en 900, 800 euros Tenía con la explotación un beneficio de, no sé, 2.000 por apartamento. O sea, duplicaba la venta, ¿no? ¿Qué pasó? Que empezó a surgir competencia, asumía demasiado riesgo, no estaba nada ordenado y, bueno, empecé a, a tener costes fijos muy altos y dije, ey, 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 aquí cuidado. De hecho, no tenía ni siquiera un business plan, no sabía ni lo que era un business plan, ¿no? Y tengo otro cuñado que, sí, que es un, un crack, que de hecho hizo una MBA en Wharton y me dijo, Ey, vení, vení, hagamos <risa> un business plan, ¿no? Y bueno, nos sentamos haciendo un trabajo súper al detalle de ¿no? de cómo era el negocio, cómo funcionaba, dónde estaban los márgenes, eh, dónde aportamos valor, cómo ganábamos plata. Bueno, al final era poner en papel, ¿no? Un poco lo que hacíamos en Skylab. ¿no? <risa> bueno, y ahí entendí que con un variable podíamos tener un margen muy interesante y no necesariamente tenía que asumir tanto riesgo pagando alquileres. Bueno, y ahí le propusimos a los propietarios cambiar el modelo por un variable. Todos aceptaron, ninguno tuvo problema y de hecho demostramos con el tiempo que incluso podían ganar mucho más dinero. ¿no? Claro.
1: Bueno, realmente todo un gran camino de, de transformación ese. ¿eh? Qué lindo que hoy mirar para atrás y, y puedes ver tanto crecimiento.
2: Bueno, hemos tenido de todo, ¿eh? Años de mucho de crecimiento también, de muchos golpes, 20 años, imagínate.
0: Me interesa ahí, Ezequiel, a veces uno desde Argentina, eh, y más en estos momentos, está toda una onda de, de ida, de emigrar de al exterior, y bueno, España es uno de los principales países, ¿no? Pero me interesa tu visión en cuanto a cuáles son también, eh, lejos de que. Puede ser una oportunidad muy buena emigrar. Los momentos difíciles que has tenido en esta instalación tuya, si bien en el caso tuyo emigraste hace bastante tiempo, pero ¿cuáles son esos momentos que has tenido que sobrepasar y cómo, cómo los has llevado adelante? no
2: Muchísimos. Eh, bueno, yo creo que la, la gran ventaja como argentinos es que venimos de adversidades constantes, ¿no? Y al final eso nos curte mucho y nos ayuda a sobrepasar esas adversidades y, y a tener siempre herramientas para sobrepasarlas. Pero problemas tuve muchísimos al principio, de hecho. Por suerte ha sido una empresa que nunca ha requerido demasiada financiación, siempre se ha autofinanciado, siempre tuvo un crecimiento orgánico. También es cierto que la, la primera década era una empresita familiar, que no tenía mayor expectativa que esa. Pero, eh, bueno, el primer gran golpe fue este, ¿no? Cuando Empezó a surgir mucha competencia, tenía una serie de gastos enormes, con lo cual ahí actuamos rápidamente y a partir de ese business plan que hicimos entendimos que no, no teníamos que asumir tanto riesgo. ¿no? Ese fue el primer gran golpe. Después tuve una aventura de internacionalización porque conseguí una subvención del ISEX, que es un, es un organismo del Estado para la internacionalización de, de la PYME, del Instituto de Comercio Exterior, y que, bueno, era muy interesante porque te daban la subvención, pero tenías que adelantar el dinero, ¿no? Entonces, ibas a cobrar esa subvención una vez hayas hecho X acciones. Eh, y aquí tuvimos un grandísimo problema también, por primera vez de financiación, o por segunda, perdón, porque habíamos invertido mucho en esa internacionalización, en preparar todas las campañas de marketing, los viajes... Pero, bueno, al final empezaron a salir a surgir ventas y vendimos una franquicia que de hecho hace poquito contaba una historia de, de Marrakech en LinkedIn. Eh, vendimos otra franquicia en México, que de hecho tengo ahí la historia lista para, para contarla también. Vendimos otra franquicia en Ibiza y vendí dos franquicias incluso en Barcelona que no lo tenía previsto, ¿no? Y aquí también, ¿qué pasa? Surgían tantas oportunidades que el error más grande fue casualmente este, ¿no? Seguir las oportunidades y no las traer. Pero, bueno, era tal la demanda que tenía que me resultaba súper interesante, ¿no? Y digo, ¿cómo no voy a ir a México a vender la franquicia si viene un señor de México a querer comprármela? Pero, claro, al cabo de dos meses de ir, de, de, de invertir, de hacer las formaciones, nos damos con que no tenía el producto que decía que iba a tener, ¿no? Pero, bueno, es lo que tiene una franquicia, que no tenés un socio y no lo conoces. Y en
0: función de esto también me gustaría conocer, Ezequiel, ¿cuál es tu visión? ¿Qué características tiene que tener un emprendedor? que vos obviamente lo sos, para poder desarrollar un proyecto, ¿no? ¿Cuál es tu visión
2: acerca de esto? Creo que ahora está muy de moda, ¿no? La resiliencia y creo que es absolutamente fundamental. Creo que hay que ser muy perseverante, ¿no? Esto de, de no bajar los brazos, que lo escuchamos siempre, pero, pero es real. Al final son muchos golpes, ¿no? Y muchas decisiones y mucho... De hecho, cuando iba al principio al, al banco, con, esa primera, con ese primer problema de financiación, ¿no? yo explicaba con... Con, con toda la pasión del mundo el director del banco, del, de que se trataba de un negocio eh, fascinante, y claro, el tipo me miraba y o decía, no entiendo nada. <risa> eh, y cuando vendíamos las franquicias también, de hecho nos fuimos a Dubái, y Dubái en ese momento estaba con, con edificios absolutamente vacíos, ¿no? y no entendíamos cómo no entendían el modelo, pero claro, era, teníamos que evangelizar, era muy difícil explicar. Hoy, claro, hoy existe Airbnb, y decís, Airbnb, ah, listo, ya está, todo el mundo entiende, no pero en ese momento no. Al final creo que el, el camino del emprendedor tiene que ser muy consciente de, de hacer paso a paso ¿no? esta necesidad de hacer el MVP.
1: Ezequiel, y hoy para un 50 plus en España, ¿cómo se reinventa? ¿Tiene sí. oportunidad de trabajar en algún lugar? ¿Tiene que emprender? ¿Cuál es el camino?
2: Sí, yo creo que, que hay oportunidades siempre para todos. no es, Siempre digo que es una ciudad maravillosa que, en la que sale el sol para todos. Te brinda muchísimas oportunidades, como todo. Evidentemente hay que estar atento no y hay que estar despierto y hay que moverse. No te puedes quedar quieto, pero sí, sin duda, es, es una ciudad que, que te brinda muchas oportunidades. Es cierto que muchos argentinos no logran una adaptación, el tema de la lengua, ¿no? no terminan de entender que es una cultura distinta, que el catalán es un idioma y que es mucho mejor si lo aprendes y si lo hablas, que es absurdo renegar de eso. Y de que es una cultura muy similar, pero muy distinta a la vez, ¿no? La cosa de, de ir a la casa de la gente no está en común, ¿no? Los afectos son distintos, pero bueno, es adaptarte, como todo. Yo creo que, la, que ahí es la clave en saber aprender y saber adaptarte a la situación y entender que es diferente, no es ni mejor ni peor.
0: En ese punto, Sequiel, me interesa indagar un poquitito más acerca de la integración en España, ¿no? Y en Barcelona en particular, ¿no? Vos hoy, si tenés que pensar en, en, en tus relaciones, ¿qué porcentaje tenés de relaciones propias de, de España, de Barcelona y, y Argentinos? ¿no? Te lo comento de, desde el pensamiento de que, bueno, un argentino se va allá y al, por algún conocimiento y termina relacionándose con argentinos y todos sus vínculos son argentinos. Pero, ¿cuánto Correcto. hay de, de Ezequiel integrado en Barcelona?
2: Buena pregunta. Bueno, mucho, por suerte mucho. Al principio sí, tenía. De hecho, después de venirme yo, vinieron muchos amigos. ¿no? El, el efecto llamada que al final le pasaba a nuestros abuelos. ¿no? Yo me acuerdo siempre de la, la calle donde vivía mi abuelo en Tucumán, eh, que él era de un pueblo de Salamanca, vivía enfrente de su prima, su tía, su hermana. Eh, ¿no? Toda la parentela de Salamanca vivía en la misma calle. Y al final, al principio, es, es normal. Yo creo que la gran adaptación la, la consigo en los trabajos primero, en estos dos primeros trabajos que tuve. Eh, que tuve grandes amigos y son todavía grandes amigos y, y, y que me permitieron y me ayudaron a aprender la lengua y, ¿no? y, y me sentí absolutamente integrado y, y parte de, de, de ellos y la segunda fue la escuela la escuela de los chicos sin duda fue un, un gran nexo a, a la integración sobre todo porque han ido mis hijos han ido a una escuela pública que la sigo defendiendo eh, que aquí sigue siendo una opción no la escuela pública como tal y esas relaciones con los padres de los chicos, al final, ¿no? Son las, las, las relaciones de todos los días. Que tal vez hay un gallego, hay un vasco, hay un, ¿no? Hay un francés, pero al final es una comunidad más de aquí, ¿no? Y de hecho yo no tenía demasiada relación con argentinos, hasta te diría un poco antes de, de A ¿no? partir de ahí empiezo a abrirme y tenía incluso bastante prejuicio también. Porque yo no sé, no sé por qué, pero, pero no tenía grandísimas relaciones con, con muchos argentinos.
1: ¿Y cómo impactó el hacer este curso de emprendimiento online, de innovación, realmente donde nos encontramos? ¿De qué manera aportó a tu crecimiento?
2: Uf, fue fabuloso porque nos pilló en un momento tremendo, que era la pandemia, que de hecho ahí volviendo a la otra pregunta de Ale, ¿no? de los golpes en esta trayectoria, fue sin duda el, el golpe más grande, ¿no? Porque... Un día bajamos la persiana, no había más aviones en el mundo y no sabíamos hasta cuándo. La incertidumbre era absoluta y era muy difícil. El primer mes fue horrible. Seguramente, como mucha gente, estaba, no sé si deprimido o casi deprimido. O muy deprimido, no lo sé, pero realmente estaba en una situación muy difícil. Y encontrar en Scalable y en Fran ese personaje ¿no? Que tan generoso y, y que pone en valor esto ¿no? de la generosidad, de que nadie llega donde llega solo llegas a donde llegas porque mucha gente ha hecho posible que llegues a donde has llegado, entender estos modelos de negocio también comerciales flexibles, entender cómo poder pivotar rápidamente, aprender herramientas, conocer gente. Esto de, de que yo lo he hecho naturalmente toda la vida, ¿no? de, de, de tomar café con mucha gente para conocer e interesarme de la vida del otro ¿no? y, y tener mucha empatía y cómo profundiza en esto. Y al final nosotros mismos, ¿no? Nos conocemos de eso, de un café online. ¿Y cuántos más de este grupo han surgido así? Y me pasa con proveedores, me pasa incluso con clientes. Yo tenía clientes que los alojaban en un departamento, por lo que sea nos conocimos, y me decían, che, tengo un problema, tengo un millón y medio de, de dólares, ¿qué hago? <risa> o sea, nunca sabes por dónde surgen las oportunidades, ¿no? Y como siempre hay que estar atento, siempre hay que escuchar, y siempre hay que entender qué necesita el otro y saber qué puede qué puede dar uno, ¿no? Y para mí Scalable en ese sentido fue absolutamente... Fantástico.
1: Y si no, mira mira este proyecto de dónde salió
2: tal cual
0: Totalmente Adherimos 100% a lo que decís Ezequiel De hecho, bueno, estamos los tres acá Tres Skittals, ¿sí? Del curso 2020 y, y con un valor cada cada café Que uno puede tomar Que el café en sí mismo es el valor Esa charla es un valor enorme Que puede traer o no eh, La oportunidad de, alguna, de algún proyecto De negocio, etcétera, futuro Pero la relación sigue estando Y eso... Exacto. No, no, no nos la quita nadie
2: Hay un montón de relaciones absolutamente genuinas y, y, y tengo amigos De hecho, bueno, me encantó tanto Que incluso invité a muchos amigos a hacerlo le regalé a muchos amigos, le regalé incluso a gente que trabajaba conmigo el curso porque me parecía que era absolutamente fundamental para poner foco, para aprender, para tener herramientas, para conectar con la gente y desde otro lugar, ¿no? Y entender la empresa como un, es un, como un recorrido, como un camino que hay que disfrutar. no bueno, nos fue absolutamente maravilloso.
1: Es una red maravillosa y es como que está ese código, ¿no? De, de, de conectarnos, de esa empatía. Hay como una sensación de confianza, aunque no nos conozcamos.
2: Absolutamente. Así que eso se lo debemos a Fran y le mando un abrazo desde aquí también. Totalmente. ¿Sí?
1: Ezequiel, y contame, ¿qué valorás de la cultura catalana, digamos, de España? Algo que, bueno, que se destaque con respecto a nosotros, a la cultura argentina.
2: Son brillantes. A mí me encanta la capacidad de trabajo que tienen, son súper serios. Al, al final hay, hay próceres, ¿no? hay personajes de... de que surgen de esta ciudad, que son increíbles, ¿no? como Dalí, perdón, eh, bueno, sí, ¿Dalí? Dalí que estaba, en, exacto, Gaudí, bueno, Dalí también, que estaba en Siguera. En, en todos los ámbitos han surgido personajes increíbles, ¿no? en, en, en la gastronomía, en es son absolutamente genios. Es una cultura riquísima en, en muchos ámbitos, sobre todo cultural, gastronómico, en, la, en empresas también, hay, hay un ecosistema emprendedor enorme, eh, muy fomentado también por... ¿no? Por, por el ayuntamiento y, y, y por organismos de Estado eh, de hecho hay un barrio que se llama 22 Arroba, que estuvo planificado hace 20 años como el barrio del futuro que es hoy donde se iba a desarrollar el clúster tecnológico de la ciudad ¿no? y claro, eso se diseñó y se pensó hace 25 años, por eso existe ¿no? una ciudad que piensa a largo plazo se hizo el fórum de las culturas en su día también, eh, las olimpiadas por supuesto que fueron un, un antes y un después de la ciudad eh, una ciudad que se reinventa, que es muy cosmopolita, en diseño también, es, siempre está a la vanguardia. ¿no? Sí, hay empresas que se destacan en todo el mundo. Eh, bueno, brinda de mucho, mucho. ¿no?
1: Entiendo. ¿Y cuál es la ventaja de un argentino?
2: Creo que va un poco por los que les decía antes, ¿no? De esta cosa de la adversidad. Aquí todas las reglas son un poco más claras, ¿no? No hay tanta incertidumbre. Si sí, bien es cierto que hoy el mundo está en un contexto de mucha incertidumbre no sé, por contarte una experiencia, un crédito hipotecario, antes de la guerra era de, de un uno y medio por ciento a veinticinco, treinta años, ¿no? Cosa que claro, con los saber, es absolutamente imposible, ¿no? Y hoy están los tipos carísimos al tres y medio, cuando claro, el tres y medio también sigue siendo más que, que fantástico. Entonces, claro, al, al tener un contexto en el que todo funciona ¿no? Y, y que hay reglas más claras en todos los sentidos, se nos hace mucho más fácil porque venimos de... de... Yo cuando me vine de Tucumán, es, en ese momento teníamos 10 monedas en la ciudad. 10 monedas distintas en bonos que, no sé, ya no sé ni los nombres que tenían cada bono. Eran papelitos como el del bucanero para uno del súper, otro de... Del, no sé de, de, de empleados públicos Otro de, de otro para la, la, la NAFTA Es una cosa demencial
0: Sí, está claro eh, el Tener contextos tener contextos y reglas claras Ayudan mucho más A poder a poder encarar proyectos de todo tipo ¿No? Eh, Totalmente. Sea que trabajes en relación de dependencia Sea que quieras hacer algo independiente Bueno, cantidad Totalmente. de cosas Y bueno es un tema pendiente en, por, por estos lados. Pero bueno, Ezequiel, como para ir viendo de concluir en esta entrevista y charla con vos, me gustaría ver si nos podés ayudar a, a dejarnos una pregunta que, que pudieras compartir con la audiencia nuestra que, que nos permita ayudar a todos a desarrollar esta segunda parte de la vida en el mundo de proyectos, en el mundo laboral, ¿Cuál sería la pregunta que podés compartir con nosotros?
2: Bueno, yo creo que a esta altura de la vida, sobre todo, lo más importante es preguntarse si, si estás haciendo lo que te gusta, ¿no? Porque, en definitiva, ya tenemos una trayectoria y, y ya llegas a este punto que, donde bueno tenemos cierta madurez, donde entendemos que menos es más, ¿no? Y, y mi pregunta es esa, es, ¿has desarrollado tu pasión? ¿Has seguido tus sueños? ¿Estás haciendo lo que te gusta? ¿no? tenés algún sueño pendiente hacía un curso de hecho hace poco que fue fantástico, de, de alta performance que me, me abrió y me ayudó mucho a descubrir muchas cosas y me enseñó por ejemplo a cosas tan simples como meditar y respirar conectarte con la naturaleza todo. Eh, claro, al final tengo más ganas de, de eso que de otras cosas ¿no? y, y, y cómo todo esto te lleva a un equilibrio físico, mental que te que genera una armonía para funcionar mejor con la empresa, en tu vida personal, con tu familia, con los chicos, con todo.
1: ¿Qué hábitos saludables eh, aplicas hoy en tu vida? Siendo un bueno, 50 plus. A ver, ¿qué, qué hábitos sí. por ahí nos inspiras a nosotros?
2: Muchos. Este, si bien ya empecé hace muchos años a tener tres días a la semana eh, siempre en un gimnasio, que es un gimnasio muy particular, no es un gimnasio al uso, sino que es un señor que vive muy cerca de casa, que de hecho tiene 63 años, y cuando lo conocí dije... Quiero venir a trabajar con este señor porque, claro, tiene un cuerpo de 25. Es increíble. Un señor que, bueno, hizo artes marciales toda su vida, el, el deporte es su pasión y así lo transmite. Y en su casa tiene un pequeño gimnasio donde bueno, tiene tres, cuatro alumnos que vamos muy temprano a la mañana a las 7. Bueno, y mantengo eso hace como tres años, tres ¿no? veces a la semana. Y ahora empecé a, a, a raíz de este curso que hice con, con Tuto, que lo nombro también, que está yeah. en el ecosistema Sí, yo lo sigo también.
1: a Tuto, tu, un ah, genio.
2: Mira, eh, me ayudó a poner foco en, en otra serie de, de hábitos, por ejemplo, conectar un poco. Vivo aquí al lado de, de, del mar, ¿no? Y hacía como 10 años, cuando los chicos crecieron, ya dejé de ir a la playa. Y, y vivo a tres cuadras. Y digo, ¿por qué? Porque, bueno, porque yo, qué sé, me había hecho la idea de que había mucha gente, de que era sucia, de que, no sé, excusas, ¿no? Y a raíz de este curso digo, bueno, ¿cómo lo no voy a conectar de nuevo? Y además, para mí la playa tiene un... de chico también viví en Panamá, eh, muy chiquito, y vivíamos en la playa. Y tengo... o sea, mis mejores recuerdos son de, de eso, ¿no? De la playa y del agua. Y empecé a ir los domingos a las 8 de la mañana a la playa y no está ni sucia, no hay gente, está fantástica. Y bueno, me compré ahora un panel surf para empezar a ir. De hecho, hay un grupo de gente que va a la mañana, que se llama Amaneceres amanecer en, en el Mar, y empezar a disfrutar de eso, ¿no? Es fabuloso.
1: O sea, que se trata de volver a reconectar con uno, ¿no?
2: Absolutamente, absolutamente. Y por supuesto, ya la comida viene sola, ¿no? Empezas a cambiar ciertos hábitos que te llevan ¿No? Hay una inercia que hace que ya elijas ciertas cosas y que, bueno, te hacen sentir mucho mejor, ¿no? Y eliminé la, la tele, ya no veo una serie desde hace cinco meses, por ejemplo, y cada noche leo 20 minutitos un libro. Y, y parece una tontería, pero claro, dormís mucho mejor, te dormís con sueño, ¿no? Esa sensación de cerrar el libro porque estás con sueño y es dormir ¿no? como en paz, ¿no? Y no era esa cosa de que te quedas pensando con todos los problemas. Eh, bueno, es esto de seguir los ritmos circadianos ¿no? y entender que somos naturaleza ¿no? y que tenemos que acostarnos antes, que tenemos que dormir bien, que tenemos que comer antes, que tenemos que comer menos, que tenemos que movernos más. Bueno, es, todo lo sabemos, pero, pero hay que hacerlo, ¿no? hay que ponerlo en práctica y una vez que lo pones en práctica los cambios son fantásticos.
1: Yo apoyo esta cultura, el bienestar absolutamente.
2: No, y al final es, es un ejemplo, ¿no? lo, mi hijo me ve haciendo flexiones y quiere hacer flexiones conmigo, ¿no? Y eso se retroalimenta y, y, y no hay mejor enseñanza que, que con el ejemplo. el
1: ejemplo, exacto, totalmente. Bueno, Ezequiel, un placer realmente tenerte acá, esta charla que aprendimos tanto de, de todo tu recorrido. Como siempre hacemos al final, Ale, ¿qué destacás de, de Ezequiel que nos fue dejando?
0: De lo que de, de toda la charla que tuvimos con Ezequiel, la verdad que me, me quedan un montón de a ver, de palabras, ¿no? De, de cosas y de conceptos que, que rescato de su trayectoria. Y yo lo siento como estar atento, identificar oportunidades, seguir esas oportunidades, cambiar de acuerdo a las necesidades, eh, integrarse. Me pareció muy bueno el concepto de integrarse con la comunidad catalana, hasta en el idioma. Algo que, no sé si todo el mundo hace, pero en el idioma, en, en la gente... Esa integración, evidentemente, es algo muy importante. Todo este tema de, de hábitos y de adecuarse los hábitos a lo largo del tiempo, reformular su proyecto, no sé, flexibilidad es, es una palabra que me viene a la mente con, con lo que contó Ezequiel y que me encanta eh, rescatar, ¿no? Ale, ¿vos?
1: Yo rescato a ese soñador que no baja los brazos, que sigue sus sueños y que sigue cumpliendo sueños, que eso es muy importante. Y la sensibilidad de, de ese artista que lo lleva, que lo lleva a apreciar todo lo que tiene a su alrededor y esa conexión con uno mismo, ¿no? De volver, porque esa, ese es nuestro refugio, ese es el lugar de donde podemos volver a surgir eh, frente a las adversidades. Cuanto más cultivemos eso, vamos a encontrar el camino o la salida de lo que estemos necesitando. Gracias, Ezequiel, por todo lo que nos trajiste muy enriquecedora esta no, charla gracias.
2: gracias a ustedes un honor bueno, súper interesante me quedaría una hora más pero bueno, no hay tiempo
1: vamos a dejarlo para otro episodio ¿te parece? sí,
2: claro que sí claro que sí y un auténtico placer
1: bueno, agradecemos a todos los que nos escucharon nos vemos en el próximo episodio
2: gracias Ezequiel un abrazo fuerte y muchas gracias a ustedes